0: Здравствуйте, друзья. Это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Виктор Мураховский, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», военный, обозреватель, эксперт. Виктор Иванович, здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: Друзья, напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. И WhatsApp «Вайбер плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть три три». Сюда можно писать бесплатно. Но, ну, конечно, нас волнует то, что сейчас происходит в Нагорном Карабахе, Армения, Азербайджан. Мы внимательно следим за событиями. Сегодня глава российского мида в ходе переговоров с главами мидов Армении и Азербайджана призвал к незамедлительному прекращению огня, выразил готовность предоставить московскую площадку для трехсторонней встречи. Ну и что нас здесь... В данном случае интересует. Мы понимаем, что, конечно, первые причины того, что происходит, это политика. И так как мы беседуем сегодня с вами, Виктор Иванович, с военным экспертом, хочется понять, исходя из технической стороны вопроса, а возможно ли, в принципе, было решить существующие вопросы, кризисную ситуацию военным путем? Вот что вы на это можете сказать?
1: Ну, я с вами соглашусь, что определяющим в нынешнем конфликте являются политические установки. Мы знаем, что Азербайджан поставил политическую задачу освободить Нагорный Карабах. И об этом прямо президент Азербайджана говорил. В этом его руководство Турции поддержало. Но военные методы решить эту задачу, на мой взгляд, не могут. Почему? Ну, потому что для того, чтобы выполнить эту задачу, необходимо разгромить не только вооруженные силы, собственно, Нагорного Карабаха, но и Армении, которые не оставят без последствий любые агрессивные действия вооруженных сил Азербайджана против Нагорного Карабаха. Это мы видим на практике. Кроме того, я... Думаю, что вот эта политическая задача в военной сфере Азербайджана все-таки не была реализована, потому что с военной точки зрения, если посмотреть на события, то не видно создания ударных группировок азербайджанских войск, которые способны выполнить эту задачу. Для этого пришлось бы задействовать примерно не менее половины имеющихся частей, вооруженных сил Азербайджана и, кроме того, провести отмобилизование, развернуть новые соединения и части для того, чтобы провести такую решительную операцию по окружению, затем и выдавливанию вооруженных сил на Горном Карабаха с занятым им территории. Такие мероприятия невозможно скрыть. Кроме того, их необходимо готовить достаточно длительное время, как минимум 6-8 недель. Вот этих фактов не было отмечено. То есть сегодня боевые действия ведутся наличным составом вооруженных сил, возможно, с пополнением части резервистов. Но это не автомобилизование всех вооруженных сил, это не создание ударных группировок, а тем самым можно говорить о том, что имеющимися силами такая задача просто не решается. Мы на практике это видим, что идут бои тактического уровня на небольшую глубину, на отдельных направлениях, можно сказать, с переменным успехом для пытающихся атаковать азербайджанских войск, но никакие серьезные задачи такими небольшими силами не решаются. На картинках и видео, конечно, много взаимных фактов уничтожения военной техники, отдельных групп военнослужащих, но это не тот масштаб, который позволяет говорить о проведении решительной операции войсковой на большую глубину по освобождению, как заявляет азербайджанская сторона Нагорного Карабаха.
0: Виктор Иванович, а если провести такую сравнительную характеристику, что такое армия Армения, армия Азербайджана, боеготовность и вообще, как вы могли бы характеризовать эту ситуацию?
1: Надо сказать, что Конечно, возможности по оснащению своих вооруженных сил у Азербайджана в Армении сильно разные. Но достаточно сравнить военные бюджеты, они различаются примерно в пять раз в пользу Азербайджана. Действительно, Азербайджан последние лет 10 проводил достаточно внятную политику модернизации и технического оснащения своих вооруженных сил. Закупал систему вооружения, в том числе новейшие в Российской Федерации, в частности, бронетанковую технику, артиллерию, реактивные системы залпового огня. Закупал также современные высокоточные ударные системы в Израиле, в частности, беспилотники и баражирующие боеприпасы, или как их принято в интернете сейчас называть, дроны-камикадзе вот закупал авиационные средства поражения и э, из Турции получал э, тоже достаточно современные системы вооружения, в том числе реактивные системы залпового огня, а буквально летом этого года и беспилотные ударные комплексы брактар турецкие. Э, тем не менее основой системы вооружения – в Азербайджане остаются советские комплексы, которые достались ему в наследство после развала Советского Союза. Это и бронетанковая техника, это и артиллерия, это и реактивные системы залпового огня, это средства связи и так далее. Поэтому говорить о том, что Азербайджан довел свои вооруженные силы до там, уровня ведущих военных держав не приходится. У Армении положение было куда сложнее, чем у Азербайджана, ввиду и малой численности населения. Я напомню, просто там в Армении около трех миллионов человек проживает. И, конечно, несравнимого военного бюджета. Основу также составляет советский система вооружения, доставшаяся на от советской армии. Но только в последнее время... Армения получила некоторые современные системы вооружения за счет кредита от Российской Федерации. Я имею в виду истребители Су-30СМ. Они 4 единицы, то есть одно звено получили, а всего должны получить 12. Имею в виду ракетный комплекс «Искандер» в экспортном исполнении. Ну, и некоторые другие менее значимые системы. Но в целом, если по численности вооруженных сил сравнить сухопутные войска Азербайджана, это порядка, наверное, 55-56 тысяч человек. Возможно, после частичного отмобилизования где-то 65-70 тысяч. В Армении это порядка... 23 тысяч человек, ну и вот после объявления всеобщей мобилизации они, я думаю, смогут довести эту численность где-то до 30-35 тысяч. В целом, по вооружению и по численности оппоненты, назовем это так, вполне сопоставимы. У кого-то, имея в виду Азербайджан, больше современных систем вооружения больше численность, но учитывая особенности театра военных действий, это решающей роли не играет. Все равно однозначно для проведения масштабной операции такого уровня, который позволит разгромить значит, те вооруженные формирования, которые находятся на территории Наборного Карабаха и выйти там на границу с коренной территорией Армении, ну, возможности вооруженных сил Азербайджана совершенно недостаточно.
0: Вы сказали сопоставимы в целом силы, но вот для обывателя вы не могли бы пояснить все-таки цифры, которые вы назвали, они где-то в два раза, наверное, отличаются, если говорить о численности тех самых сухопутных войск.
1: Ну, дело в том, что Армения и вооруженные силы Нагорного Карабаха не ставят перед собой наступательных задач приобретения каких-то новых территорий за счет Азербайджана. Они решают оборонительные задачи. А обороняться, но ну, всегда не, в пример меньшими силами можно, чем вести наступательные действия, тем более широкомасштабные на большую глубину. Это первое.
0: То есть здесь мы учитываем особенности ситуации, разворачивающейся из этого да, дела от в
1: ситуации мы понимаем, что вооруженные силы Армении должны решать наступательные задачи. Им, поли, политиками им такая задача поставлена. Вооруженные силы на горе Карабаха, конечно, при прямой непосредственной помощи Армении должны решать оборонительные задачи. Это делать можно гораздо меньшими силами, чем вести масштабную наступательную операцию. Это первое. Второе. Особенности театра военных действий. По сути, вот линия соприкосновения сейчас вооруженных сил Нагорного Карабаха и вооруженных сил Азербайджана, она проходит по предгорьям, а на севере, севере, по сути, по горному хребту Муравдакскому. Это среднее горе, высоты 20 с половиной тысячи метров. Там вообще тяжелую технику никак применять нельзя. То есть там должна действовать пехота, поддерживаемая авиацией, артиллерией. Если говорить о доступных направлениях для наступления на границы восточной Нагорного Карабаха, там тоже их очень немного, по сути это дело это физулинское направление, мы слышим это название в сводках с районов столкновений и направление, где Ташлы Мардакерт, вот этот город, два направления да. но дальше, там на небольшой глубине, буквально там 10-15 10-15 километров от линии соприкосновения начинаются опять горные хребты, которые можно преодолевать силами тяжелой техники э, только по э, узким долинам, по которым, собственно, и проходят автомобильные дороги в сторону Армении. Ну, известный лачинский коридор, так называемый. Да? Это дорога, соединяющая Нагорный Карабах с коренной территорией Армении, И, по сути дела, это единственное направление, где может действовать тяжелое вооружение и военная техника. По сути, получается, что из протяженности всей линии соприкосновения в сотни километров обороняющимся надо удерживать сравнительно небольшие участки, а для этого достаточно тех сил, которые у них имеются.
0: Подготовка кадров. Вот как здесь обстоят дела у Армении и у Азербайджана? Изменилось ли что-нибудь со времен, когда мы были одной стороной? Наверняка должно было измениться. Но до какой степени эта ситуация разнится с тем, что была там десятилетия назад?
1: Ну, Ситуация сейчас существенно иная. Есть кое-что похожее. Я скажу, что осталось похожего. То, что основу армии Армении и Азербайджана составляет призывники. В Армении срок службы один год, вернее, два года, да, в Азербайджане один год. Но э, надо сказать, что подготовка вот этого призывного контингента, она традиционно не очень высокая в этих странах. Вот. Что касается подготовки офицерских кадров, Азербайджан взял курс на тесное сотрудничество с Турцией, его офицерский состав в основном готовится в военно-учебных заведениях Турции. Ну, еще в некоторых странах, других странах НАТО, например, но это уже единичный случай, масса в основе базируется на турецкой системе военнообучения. И Надо понимать, что турецкая система военного обучения, подготовки офицеров и сержантов, она, в принципе, основана на прусской немецкой системе. И эта традиция идет еще с начала прошлого века. И перед Первой мировой войной, и после нее, и во время Второй мировой войны в турецкие вооруженные силы прочно проникли традиции подготовки прусские и немецкие. И что это означает в данной ситуации?
0: Об этом мы продолжим разговор буквально через несколько минут. Сейчас мы прервемся на рекламу. Я напомню, что с нами сегодня, и на новости прежде всего, что с нами сегодня Виктор Мураховский, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в запасе и военный эксперт. 5533 Вести, это наш СМС-портал. Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем программу. Сегодня с нами Виктор Мураховский, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в отставке, военный эксперт Виктор Иванович на связи. Да, Друзья, напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. И WhatsApp, вайбер, плюс 7903, 176363 три Сюда бесплатно можно писать. Виктор Иванович, мы с вами перед уходом на новости остановились на вопросе подготовки кадров. И вы рассказывали о том, что азербайджанская армия, она, конечно, имеет в своем распоряжении иностранных специалистов, которые по турецкой системе готовят э, военнослужащих, а она, в свою очередь, э, построена по образу и подобию Прусской, прусской то есть немецкой системы. Ну, в принципе, да, да. да. А, вот что это означает?
1: Ну, там есть свои особенности. D'Erste-колона-маршир, dswite маршир то есть <laughs> такой во многом... Во многом Сильно зарегламентированный подход к планированию и ведению боевых действий. Есть в этом свои преимущества, есть недостатки. Я думаю, просто не время обсуждать их здесь. Я бы хотел обратить внимание, что в Армении все-таки сохранили традиции подготовки офицеров, существовавшие в Советской Армии и у наследные в Российской Армии. Во многом это заслуга генерал лейтенанта Тер-Григорьянца, советского, который был заместителем главнокомандующих с войсками, а потом, в принципе, он руководил созданием после развала Советского Союза новой армянских вооруженных сил. Там и свои военно-учебные заведения в Армении по В принципе, по советским традициям обучают офицеров. Ну и в российских высших военных учебных заведениях прошли обучение, и сейчас проходит обучение сотни армянских офицеров. В целом такой подход, он более гибкий, он более креативный, если его можно назвать. да, И он опирается во многом на советские и даже более предыдущие русские традиции. Ну, напомню просто одно из речений великого русского полководца Александра Васильевича Суворова. На войне должно делать то, что противник почитает за невозможное. Ну вот, в военных конфликтах 90-х годов Армяния в частности продемонстрировала такой подход, что считался невозможным. В итоге мы имеем линию соприкосновения в нагорном Карабахе такую, которая, ну, для обороны этой территории имеет достаточно выгодное начертание.
0: А с военной точки зрения Турция как может участвовать в конфликте? Мы уже упоминали ее. Вот каков расклад?
1: Ну, э, я думаю, что Турция все-таки на настоящий момент не участвует своими э, вооруженными силами непосредственно в конфликте, но, тем не менее, она оказывает существенную поддержку э, Азербайджану э, другими действиями. Ну, поставками, прежде всего, вооружения, конечно, мы уже упоминали, что буквально вот летом этого года Азербайджан получил турецкие беспилотники в количестве шести штук. Возможно, еще не афишируемые поставки каких-то были ракеты боеприпасов, например. Но и мы видим, кроме политической поддержки, что вдоль границы Турции с Арменией ежедневно совершают полеты, разведные беспилотные аппараты, боевые самолеты, военно-воздушных сил Турции и самолеты радиоэлектронной разведки. Ну, то есть 10...
0: собираются данные разведки, правильно?
1: Да. Несомненно, они этими данными делятся с Азербайджаном. но ну и кроме того, они в какой-то мере заставляют часть сил ПВО Армении быть в готовности держать на этом направлении. А вместо того, чтобы, например перебросить их на тот участок, где наиболее активные действия беспилотников Азербайджана по вооружению военной техники на территории Нагорного Карабана.
0: Понимаю, что немного обувательски прозвучит следующий вопрос: но тем не менее: а насколько для нас прозрачна и понятна Турция с военной точки зрения?
1: А, ну, если говорить о нас именно о России, то мы достаточно имеем информации э, о составе, э, действиях, дислокации э, вооружений и военной техники э, Турецкой Республики. Но это ну, нас вынуждает и расположение нашей э, военной базы на территории Армении. Э, для которой потенциальной опасностью являются все несоюзные вооруженные силы, находящиеся в радиусе досягаемости. Поэтому вынуждены изучать и контролировать действия и Турции, и некоторых других соседних стран.  —
0: НАТО. Мы понимаем, что Турция — это страна НАТО. Вот э, можем мы поговорить о роли этой организации в том, что сейчас происходит э, в конфликте между Арменией и Азербайджаном? —
1: Вы знаете, вот как раз НАТО проявляет в этом вопросе свою полную беспомощность, да? по идее, она должна бы была призвать своего члена не поддерживать никаких агрессивных действий, никаких действий, направленных на разжигание, пусть застарелых, но тем не менее, таких слегка замерзших конфликтов. Но этого не происходит. Мы также видим, что несмотря на то, то, что Турция является одним из крупнейших участников организации Североатлантического договора, НАТО практически ничего не может сделать и поставить Турцию в какие-то рамки в рамках конфликта Турции с Грецией. А ведь там тоже дело доходит до угрозы применения друг против друга вооруженных формирований. Кроме того, НАТО ничего не смогла сделать, когда Турция провела военную операцию и оккупировала северную часть Кипра, провозгласив там Кипрскую Турецкую республику. Мы не видим никакой деятельности или усилий НАТО по возвращению этой ситуации в нормальное русло. Речь не идет об осуждении Турции за такие действия, о попытке как-то вернуть эту территорию киприотам. Ничем подобного. То есть тем самым просто подтверждается еще раз, что НАТО является исключительно организацией, нацеленной на агрессию, на проведение военных операций и о миротворческих усилиях НАТО, Можно только заявлять на словах их руководителям. На деле ничего такого не происходит.
0: Я бы здесь вспомнила недавние слова президента Франции Эммануэля Макрона, который следующее заявил, то, что мы сейчас переживаем, это я цитирую, это смерть мозга НАТО. Добавил, что сейчас Европа стоит на краю пропасти и может перестать контролировать свою судьбу, если не начнет рассматривать себя как самостоятельную геополитическую силу. Вот Насколько это коррелируется с тем, что сейчас происходит, на ваш взгляд?
1: Ну, абсолютно коррелируется. Я бы даже больше сказал. Смерть мозга НАТО произошла гораздо раньше. После развала Советского Союза и ликвидации организации Варшавского договора НАТО потеряла э, самый, самый смысл своего существования. И после этого начали придумывать разные другие задачи для НАТО, в том числе за счет словесного, так сказать, истеричного нагнетания якобы российской угрозы. Вот тогда мозг-то и скончался. Если для организма не существования руководит организмом мозг, мозг начал какими-то иллюзиями жить. И под эти иллюзии подстраивать свою политику. Ну, на практике это вылилось, мы помним, в так называемую. Операцию в Югославии, да, что привело к э, разноволу этой страны, там, гигантским лишениям, жертвам и так далее. Э-э, ни одной оборонительной операции под защитой от внешней агрессии НАТО за всю свою историю не провело. А вот агрессивных операций или при непосредственном участии НАТО, как в Югославии, да, или при ведущей роли отдельных стран НАТО, как в Ливии, а там, напомню, ведущую роль играли Франция и Великобритания как раз. Участие НАТО и стран НАТО в операциях вообще далеко за, ее, за их пределы, что в Афганистане, что в Ираке. Ну, это просто говорит о том, что организация является абсолютно агрессивным блоком. Никаких э, миротворческих усилий со стороны ожидать не стоит. Их э, роль в предотвращении или хотя бы э, э, притушении. Остроты некоторых конфликтов равна нулю, она скорее отрицательная.
0: Ну, кстати говоря, мы здесь для себя должны зафиксировать один важный факт. Мы же сейчас находимся в том состоянии, когда начали просыпаться постепенно. Другое дело хотелось бы, наконец, осознать со всей своей очевидностью все разворачивающиеся события и сделать из этого вывод. Но вот я к тому, что вы сейчас сказали, Виктор Иванович, НАТО ведь... О чем говорил всю дорогу? Что это организация, которая э, прежде всего занимается обеспечением сдерживания любой формы агрессии. Вот то, что декларировалось э, в целях официально. Это одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса, вы ее только что обозначили, на самом деле это та самая агрессия, которая осуществляется последовательно и систематически. Вот э, давайте зафиксируем для себя этот важный факт. И исходя из этого, из того, что вы только что сказали, из того, что Макрон в свое время не так давно говорил, а он говорил о том, что Европа должна рассматривать себя как самостоятельную геополитическую силу, а также укреплять оборону. Вот можем ли мы сделать вывод о том, что в каком-то обозримом будущем будут предприняты какие-то усилия по реорганизации или самим с собой какие-то метаморфозы произойдут с той самой НАТО? Или это все из области наших чаяний? И вряд ли можно такого поворота событий ожидать в ближайшее время.
1: Ой, вы знаете, НАТО живо, пока США желает продолжить его существование. Вопросы создания внутри НАТО или даже отдельно, но европейской армии это извечная э, мечта независимых э, европейских политических и военных деятелей со времен де Голя. Я напомню, что президент Франции генерал Де Голь в свое время принял решение выйти из военной организации НАТО, да, э, закончилось это, если вы помните, его преждевременным уходом. Э, следующий президент э, Франции вернул. Францию опять в лона военной организации НАТО. Но, тем не менее, затем Германия выступила инициатором создания таких отдельных европейских сил или европейской армии. Даже был создан франко-германский корпус. Но затем оказалось, что эту идею не поддерживает, мягко говоря, вернее категорически против нее Соединенные Штаты Америки и эта идея постепенно на корню и скончалась а сам этот так называемый Еврокорпус где находятся подразделения части Франции Германии и символические Испании и Бельгии включен в структуры вооруженных сил НАТО поэтому Все эти мечты европейцев, они ничем не закончились. И и сейчас я не вижу какой-то идеи, опять возрождающейся о том, чтобы сделать какую-то независимую от структур НАТО и от США отдельную европейскую военную независимую силу. Нет такой идеи, соответственно, и это не может быть реализовано. И НАТО будет, я думаю, продолжать свое функционирование до тех пор, пока это выгодно США. Но НАТО хорошим инструментом постановки в строй с точки зрения США является. Ну, тот, кто выпадает из общего строя, его в рамках НАТО выравнивают по общему шаблону и опять ставят в клеточку нужную, да? прежде всего в целях противостояния Российской Федерации и якобы ее агрессии, которая никак не состоится. Это очень выгодная ситуация, всегда противостоять агрессии, которая никак не может состояться. Под это дело можно мобилизовать, формировать, выравнивать в едином строю и значит, астракизму подвергать тех политических отщепенцев, которые не понимают своей важной задачи стоять грудью против российских штыков.
0: Ну, вообще ситуация выглядит, вот если со стороны э, взвешивать все за и против, водные и так далее, очень просто, как э, то, что Европа находится фактически в вассальной зависимости от заокеанского своего большого партнера, большого брата, от Соединенных Штатов Америки, и в частности одним из инструментов реализации той самой вассальной зависимости является НАТО. Вот такая вот крыша, под которой существует Европа и послушно выполняет все то, что нужно главному геополитическому игроку вот в этой вот западноевропейской парадигме. Вроде бы, с одной стороны, очевидная и понятная вещь, а с другой стороны, вроде как и добровольно европейцы на это идут, и их и все устраивает, получается. Хотя вот Макрон говорит какие-то крамольные совершенно вещи, странная ситуация.
1: Ну и до да, ситуации, вы понимаете, Макрон может одно такое высказывание сделать, но он, в отличие от Деголя настолько мелкий политический деятель, что он на самостоятельные реальные шаги никакие не способен.
0: Ну, в общем, мы, кстати говоря, можем это наблюдать, глядя на простую картину встречи Макрона президента Франции с гражданской Тихановской. Это в подтверждение ваших слов относительно величины фигуры. Инструментом, ну, в чьих руках он является. Даже
1: понимаете, но смешно сравнивать, да. Вот, к сожалению, выросло поколение политических деятелей, которые сейчас во главе стран, в том числе европейских стран НАТО, находятся, которые не застали реальной войны большой, понимаете. Они плохо себе представляют все тяжелейшие последствия реальных военных действий. Даже если они не приобретут характер мировой катастрофы с применением ракетно-ядерного оружия, тем не менее, они даже не понимают, каковы последствия военных действий с применением только обычного вооружения, но достаточно широкомасштабных на территории Европы.
0: Виктор Иванович, я прошу прощения, небольшое лирическое отступление. Вот я сейчас уточнила, сколько Макрону лет. Ему 42 года. 21 декабря 1977 года он родился. И я так сравниваю, в общем-то, не так, чтобы далеко он ушел там от моего поколения. Можно считать, что мы в одном поколении, я помладше. Но, тем не менее... Как-то так выходит, что я, например, будучи внучкой своих дедов, которые воевали в годы Великой Отечественной войны, один был артиллеристом-разведчиком, вызвал огонь на себя, выжил единственный в том бою, другой дед был летчиком, бомбил Берлин, а я как-то вот живу всю дорогу в ощущении того, что такое война. Помню рассказы своей прабабушки, когда они были в оккупации и так далее, там подобное. Макрон-то, в принципе, тоже должен понимать. Как так выходит, что ситуация, которую вы описываете, на самом-то деле соответствует действительности. Что-то у них как-то потерялось вот это ощущение, что есть война и каковы ее последствия.
1: Ну, я с вами соглашусь, у нас-то везде прошлась. У меня не дед, у меня отец воевал с 42 по 45 год. Вот, поэтому я, так сказать, напрямую получал воспоминания и впечатления. Ну и сам тоже немало повидал за время службы, мягко говоря. вот Поэтому... Значит, что касается европейцев, они начали вытравливать память о Второй мировой войне практически сразу после создания Североатлантического договора, понимаете, потому что надо было же противостоять Советскому Союзу, а Советский Союз – это страна, которая при заметной, но все-таки не решающей помощи Союзников победила нацизм и, в принципе, спасла Европу от э, уничтожения, по сути дела, нацистами. Да? Но для того, чтобы противостоять Советскому Союзу, надо было вообще вытравливать память о э, Второй мировой войне. Вот они этим и занимались, и выросло поколение, которое никак не связывает себя с поколениями военными даже в своей стране
0: хорошо теперь вернемся к генеральной линии нашей беседы мы отвлеклись на нато а вот если вернуться к турции вопрос который мы незадолго до того обсуждали турция и нато каково соотношение сегодня учитывая те непростые отношения которые у турции со штатами в последнее время складывались вот насколько себя турция ощущает таким полноценным членом нато связывает свое будущее с этой организацией и так далее Но
1: на самом деле, я подчеркну, Турция ни из каких программ НАТО, ни из совместных участия в совместных командованиях и штабах не вышла. На территории Турции продолжают действовать все военные базы НАТО. Турция участвует во всех учениях и других мероприятиях, которые проводятся НАТО. Поэтому, несмотря на такое агрессивное поведение Турции от Ливии через Кипр до Греции и Азербайджана с Нагорным Карабахом, она остается верным членом НАТО и одним из важнейших ее членов, учитывая особенно ее роль в Черноморском бассейне и в бассейне Восточного Средиземноморья.
0: 5533 Вести – это наш смс WhatsApp Viber, плюс 7903 шесть три У нас как-то очень быстро время вышло, наша программа. Виктор Иванович, спасибо вам большое. Я напомню, что с нами сегодня был Виктор Мураховский, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в отставке, военный обозреватель. Виктор Иванович, до новых встреч в нашем эфире. Да,
1: всего доброго.
0: Друзья, всем доброго вечера. Слушайте Вести ФМ круглосуточно и без выходных.